0: Olá, historiantes, está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos explicar o que foi a Revolução Russa e suas etapas. E aí, vamos para o nosso sétimo FAC? A Revolução Russa foi um período de conflitos, iniciado em 1917, que derrubou a Monarquia Russa. Tal como a Revolução Francesa, ela foi um dos principais acontecimentos da história contemporânea. Sua explosão aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de seus antecedentes remeterem ao ano de 1905, em que ocorreu a primeira tentativa revolucionária que teve como estopim o episódio marcante conhecido como Domingo Sangreto. Vamos retomar esse assunto mais pra frente. O objetivo principal dos revolucionários era executar as propostas da ideologia comunista, elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels e reformulada por Vladimir Lenin, que a adaptou de acordo com as condições semifeudais da Rússia daquele período. Hoje vamos compreender as etapas do processo revolucionário russo, seus agentes e as consequências para a geopolítica da época. Então vamos para a pergunta de hoje. O que motivou a Revolução Russa? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar cinco estrelas para fortalecer o nosso projeto. Virada do século 19 para o século XX, a Rússia, então um império czarista que vinha sendo governado por mais de 300 anos pela mesma dinastia, Romanov, começava a sofrer pressões de ordem econômica e de ordem política. E para entender isso, precisamos contextualizar o momento histórico russo nesse momento. O imenso território era governado por um imperador absolutista, o czar, a partir da cidade de São Petersburgo. A economia russa era basicamente agrícola e a propriedade da terra estava concentrada nas mãos da nobreza russa e do clero, segmentos sociais submetidos ao czar. Eram somente estas classes sociais que possuíam direitos na Rússia. 80% da população era formada por camponeses vivendo em condições miseráveis. Em torno de 40% da população era de outra nacionalidade e vivia em condições piores que a dos próprios russos. No final do século XIX, a Rússia passou por um processo de industrialização dependente do capital estrangeiro, inglês e francês. Nas cidades industriais, as condições de vida dos trabalhadores eram muitas vezes piores que a dos camponeses. O Império Russo não havia conseguido ainda promover as transformações profundas na área da indústria e permanecia sendo uma sociedade profundamente agrária e com uma população insatisfeita, tanto camponeses e operários quanto a classe burguesa que se formava. Além disso, o Império Kizarista gastava boa parte de seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa, desencadeada entre 1904 e 1905. A derrota russa nessa guerra aumentou o endividamento do Estado. Várias revoltas populares estouraram e foram duramente massacradas, dentre elas, o episódio que já mencionamos anteriormente, o Domingo Sangrento, em 1905. Centenas de trabalhadores pretendiam levar ao Czar um abaixo assinado, reivindicando melhores condições de vida e reforma política. Apesar desse movimento ter sido pacífico, os trabalhadores foram recebidos a tiros e mais de mil pessoas foram mortas. Ao mesmo tempo, intelectuais, profissionais liberais e capitalistas também passaram a criticar o czarismo. O czar Nicolau II tentou amenizar a situação prometendo a convocação da Assembleia Nacional, a Duma. Várias Dumas foram convocadas e fechadas, o que aumentou ainda mais as críticas ao czar. Nesse momento, ganharam força os partidos políticos que buscavam dar representação aos setores da sociedade russa mais insatisfeitos com o regime do czar. Além de partidos de matriz liberal, o Partido Operário Social Democrata russo destacou-se como um partido de inspiração marxista, porém com grande divergência de pensamento entre seus membros. As tendências divergentes do partido polarizaram-se entre os mencheviques, a minoria, e os bolcheviques, a maioria. Os mencheviques eram liderados por Yuli Martov e Georg Plekhanov, e tinham uma postura mais ajustada com o pensamento do marxismo ortodoxo, isto é, defendiam que a revolução comunista na Rússia deveria seguir as etapas definidas por Marx, Sendo assim, a burguesia deveria desenvolver o país por intermédio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrar o regime czarista e só depois a classe operária protagonizaria uma revolução na esteira do comunismo. Os bolcheviques que tinham como líder Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, propunham uma alternativa diferente daquela sustentada pelo marxismo ortodoxo. Para Lenin, a revolução poderia ser acelerada em um país sem quadros econômicos com alto desenvolvimento capitalista, como era o caso da Rússia. Essa aceleração poderia ser operada e protagonizada pela aliança entre a classe operária e o campesinato, sendo que ambos receberiam a orientação de um comitê revolucionário formado por intelectuais e por dirigentes partidários. Foi nessa época que se formaram os primeiros sovietes, isto é, núcleos de organização política que agremiavam trabalhadores e soldados. A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, fato que envolveu um grande gasto público, acelerou o processo rumo ao êxito revolucionário. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se historiante por apenas quatro reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Em 1917, o czar abdicou, pondo um fim ao czarismo. Em seu lugar, assumiu um governo provisório, inspirado no modelo liberal e europeu, a chamada Revolução Branca. Mas esse novo governo não atendeu a principal reivindicação popular, a retirada da Rússia da guerra. Poucas semanas depois, Lenin, líder dos bolcheviques, chegou do exílio à Rússia e iniciou uma campanha a favor da saída do país da guerra e da reforma agrária, defendendo uma aliança do partido aos sovietes. Os slogans de seus discursos eram paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes. Em São Petersburgo, Leon Trotsky, líder do soviete local, passou a organizar a Guarda Vermelha em apoio à revolução que Lenin propunha. Em outubro de 1917, a Guarda Vermelha com apoio de operários camponeses e soldados, depois o governo provisório. Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que depois passou a ser denominada de Revolução de Outubro. A primeira tática da Revolução Bolchevique foi o chamado Comunismo de Guerra, usado sobretudo na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco, de matriz conservadora e contra-revolucionária. A partir daí, com a vitória vermelha, Lenin e seus apoiadores passariam a comandar os destinos da agora República Socialista. Tomando a pergunta que abriu o programa de hoje, o que motivou a Revolução Russa? Uma série de fatores ligados à economia e à organização social impulsionaram o processo revolucionário, principalmente as péssimas condições de vida dos camponeses e dos trabalhadores, aliado a uma instabilidade política agravada com os eventos da Primeira Guerra Mundial e das convulsões internas, muito ligadas, obviamente, com a desigualdade absurda que existia dentro do Império Russo. Quando Lenin chega ao poder e inicia de fato o governo bolchevique, novas modificações vão acontecer com a Rússia, que agora será uma república soviética. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente a gente no e-mail contato .com .br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Eu fico por aqui e deixo um convite. Acompanhe os nossos programas ao longo da semana. Vem Minipédia por aí e no final de semana tem a nossa mesa redonda sobre assuntos contemporâneos. Um grande